0: 間学んでいきたいなというふうに思います。まあ世界中でクリスマスがお祝いされています。イエスキリストのご生誕から2000年がたって、その方が亡くなっているのにクリスマスまあ誕生日を祝うということはまあ基本的に珍しいですよね。その人が生きてる間はお誕生日を祝いますけれども,もう亡くなったら基本的にはその誕生会をするってことはあんまり聞いたことありませんが 2,000 年も間世界中でこのイエス・キリストという方の誕生を祝い続けているその理由ですよねそれが 2,000 年たった今の時代に生きる私たちに立ってとってですねどのような意味があるのかそのこともご一緒に考えていきたいなというふうに思います。この救い主の誕生という約束は旧約聖書のもう一番前の方から出てくるんですねそれが創世席の3章の14、15節にもう聖書のもう最初の最初から救い主が与えられるというこの約束は語られていますその箇所をまず最初に読みしたいと思いますね創世席の14と15です。神である主は蛇にせられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとを、かかとに噛みつく。アダム・テバが現在と言われる、まあ神に反逆するという罪を犯した直後、神がアダム・テバに罪の刑罰を語る前に、この蛇に向かって罪の刑罰を語られた。聖書はこの蛇というのはですね、神に敵対する悪の存在、サタンの象徴として描いていますね。ですからこの蛇に対する罪の刑罰の中に、救い主の約束というものも語られているんですね。まあ、ここに私たちは神様の慈愛深さというものをまず覚えますね。私たちは人に対して裁くときですね、まあ、容赦なく裁きますね。でも神の裁きの中にも神は希望を語っておられるんですね。その刑罰の宣告の中に救い主の約束が語られているんですね。で、この約束はこうです。私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくとありますねでここで彼と出てきます一体誰のことなんでしょうかこの彼こそが救い主です彼はお前の頭を踏み砕きおお前は彼のかかとに噛みつくっっしゃった。ここに十字架が示唆されています確かにキリストはあの十字架の上で苦しめられ傷つき死んでいかれました多くの人はそこでもう歴史が終わるんですねああイエスも単なる人であった結局は捕らえられて殺されてしまった。まあエホバの証人の方がね、聖書を持って奥に訪問されてますけれども、まあ、エホバの証人の方はですね、イエス・キリストは十字架で死んでしまった。ピリオドですね。終わってしまった。イスラム教徒ってそうですよね。イエス・キリストは預言者だったけれども、悲運、不運にも捕らえられて、殺されてしまったピリオドですね。多くの場合人の生涯死をもって終わります。立派な人だったでもその最後は悲惨だった捕らえられて殺されてしまったで歴史はキリストについてこれ以上語りませんけどもでも3日後にあの神様は約束された彼はお前の頭を踏み砕くといった、そのことの意味が明らかになりました。それは、すなわち、私たちの敵とは何でしょうかそれは、死です。どんな立派な人生も、死をもって虚しくなります。私たちはね、その事実をうすうすう知っています。やがて私たちが生きたことそれは私たちがこの人生でロークしたこと涙したことをそれもやがて忘れられてきます私たちは自分のおじいちゃんまではよく知ってるけどそのひいおじいちゃんその上はもうほとんど私たちは心にも留めないんですね人は忘れられていく存在です聖書は罪のトゲは死であるイエス・キリストは十字架で殺された三日目の朝死を打ち破って蘇ってくださったまさにこの復活が彼はお前の頭を踏み砕くとおっしゃった勝利なんですよね私たちはそのことを今朝少し心に留めながらもう一つのこの約束の中にこう首をかしげるような言葉が出てきます。それはこうですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くと言いました。彼、救い主は女の子孫を通して与えられると聖書は約束しました。で最初、おそらくこのことを聞いた人たちは首をかしげたんじゃないかな。女の子孫を通して救いに主が与えられるって。男の子孫の間違いじゃないかって。なんで女の子孫なんだって、ね。聖書の中にはいつもこういう表現がありますね。例えば、まあ、開けなくても結構ですけども、アダムは、摂を生んだっていう表現ですね。摂、まあ、っていうのは3番目の息子ですけども、アダムは、3番目の息子節を生んだって書いてます、まあ、私たちはこう生むのはお母さん母親だってねでも聖書の概念をですね父親が子供を産んでるアダムが節を生んだって預言者イザヤは救い主の誕生を預言した有名な預言者の一人ですけどもイザヤの7の14で彼もまたこう言いました。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられます。見よ、諸女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると言いました。て石の3章では、女の子孫というふうに神がおっしゃった。それから約 2,500 年あるいは 3,000 年たった以前の時代にこの預言者はこう言いました「身を処女が身ごもっているそして男の子を産む」ってこれを聞いた人たちはですねまた首をかしげましたそんなことありえないってクリスマスの出来事がおとぎ話だと思われている一つの原因がですねこの乙女マリアが女マリアが男の子を産むというこの聖書の言葉どうしても理解できない皆さんね歴史の中に実に多くの人が世界の表舞台で自らが神だと名乗りましたねまあ数えればもう数えきれないほど自らを神と名乗った人たちはいますよねで共通点は何かというとですね彼らはその男子の男系の血筋の中に自分がいる正真正銘のですねその血を受け継いでるんだということそれは全て男系の血筋の中で彼らは自ら誇りましたまあ今の天皇陛下は125代目ですねまあ最近も最後のお言葉を発表されて、まあ、私も今日朝テレビで聞いてて、まあ、感動して泣きそうになりましたけれどもねほんとに立派な方だったと思いますでこの125代続いていくこの日本の天皇制もですね基本的には男系の中に天皇を持つ人がまあその継承していくですねまあ今男の子が生まれなかった時に果たしてそれでいいのかという議論が延々と続いてますけれどもやっぱり男系なんですよね。そのの血筋の中に生まれてくることによって自らがふさわしい人間だと歴史の中で人々は自らを神として位置づけていったんですね。以前はね処女が身ごもって男の子孫ってなんでこの人だけこんな不思議なかつて誰もが誇らなかった女の子孫女系の中で自らを位置づけてお生まれになったのか。それがクリスマスの不思議の一つです。イスラエルには大祭司と呼ばれる祭祀がいました。でこの大祭司っというのは一年に一度だけ死聖女という大祭司しか入ることが許されなかった最も清い聖女に入ることが許された。まあ、言えばイスラエルの中で最も神に近い人でした。大祭司になれるのは男系です。アロンというモーセのお兄さんの血を引くその男系の質に生まれた人だけが大祭司になれた。ですから聖書の中でも最も神に近いとされた大祭司ですら男系の中に生まれてくることが絶対条件でした。なのに救い主はどうして女の人として生まれてこられるんでしょうか。なぜ乙女マリア処女が身ごもって生まれてこなきゃはならなかったのか新約聖書の中にマタイという人はユダヤ人にイエス・キリストこそが約束されたメシアキリスト救い主だということを伝えようとしましたですからマタイの福音書は「経図」から始まるんですねまあ私たちにとってこの「経図」っていうのはあまり意味を持ちませんけどユダヤ人にとって「もう、系図が全てです。そして、旧約を通して、救い主は、アブラハムの子孫として、そして、ダビデの子孫として、お生まれになるということが、すでに、語られていた。ですから、イエス・キリストといの方が、アブラハムの子孫、あるいはダビデの子孫でなければ、もう、前提条件が崩れます。この人が、どんな素晴らしいことをしたとしても、人々は彼を救い主として、受け入れることはしなかった。ですから、マタイはね、マタイの一章の一節、最初にこう書くんです。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と言いました。この方こそ、アブラハムの子孫として、ダビデの子孫として来られたということを、まず、一章の一節で語ります。で、アブラハムから数えて42代目です。イエス・キリストがお前になった。で、この時の、このマタイの系図の書き方が、他の人とは異なった表現をしますね。ちょっと読みたいと思います。マタイの1の16です。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと、ここでもですね、ヤコブという父親にマリアの夫になるヨセフが生まれたと書いてますね。次こうあります。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアにマリアからお参りになった。イエス・キリストだけこう書いてるんです。このキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったって。ここをまたは強調するんですね。ヨセフの子ではなくてマリアからお生まれになったって。聖書はずっとですね、その父親の名を挙げて、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと表現をするのにこのイエスに至ってはキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったマタイが伝えたかったのは身を処女が身ごもっていると言ったあの予言の中で語られたあの女性こそがあのマリアなんだ預言言者イザヤは言いましたこの印こそが唯一の救い主であることの印だって言いましたイエス・キリストはたくさんの奇跡をなさいましたでもその奇跡も印でありません旧約聖書の中にはイエスよりももっとすごい奇跡を行った人たちがたくさんいますモーセなんて言いましたね海を二つに分けたんですかイエス様がしたことはせいぜい海の上をちょっと歩いただけですよね。まあ侮辱していくわけじゃないですよ。<笑>モーセの方がすごいですよね。あの後悔二つに分かれ、私行きましたけど、ね、イスラエルでね、もううっせぇやと思いましたよ。牧師でも。ね。いやー、心から、この、ここが二つに分かれる、そんなの、僕説教しないといけないんですけどね、葛藤しましたよ。<笑>こんなん分かれるはずがないって、まあこんなこと言っていいかどうか分かりませんけどね、まあ本当にそう思いました。え、これはすごいなって。見ても信じないですよ皆さんだったら2つが開いても行かないでしょ多分怖くて<笑>海のが2つ分かれて底がかわいい違うがれるんですよさあ行けって言って行きますか最初に行った人僕勇気があったと思いますよ僕多分ねケンストンの予想って皆さんに先行かせますよ<笑>僕みんながみんなが渡った頃に行け大丈夫かなみたいな多分そんな感じだと思うんですね海が2つに分かれるんですからまあ、イエス様はガリガリ湖の上をちょっと歩いただけですからね<笑>だから奇跡を比べるとですねいやモうセの方がすごいですよはっきり言って、ね、だからこの方確かにたくさんの奇跡なさったんだけどでもそれは別にこの方が救い主だっていう印ではないいざ言いました唯一の印はこの方が救い主であることの唯一の印は乙女マリアから処女マリアから生まれたというこの事実だけだっ言いましたマタイの1の18にですねその受胎告知のことが記されてますけども少し目を向けたいと思いますねイエス・キリストの誕生は次の世であったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって妙物になったことが分かったヨセフと婚約していましたけれども、まだ一緒にならないうちに精霊によって身をもりになったことが分かったという、あの女の子孫として生まれる、諸女が身ごもっているというあのイザエの予言それはここに来て精霊によって救いのシエスを身ごもるということを思って成就しました。ね、ルカの一章の26からは、見使いガブリエルがこのマリアを訪れた時の受胎告知のことがその詳細が書かれていますところでその6ヶ月目にツカいガブリエルが神から使わされてガリラへのナザレという町の一人の諸女のところに来たこの諸女はダビ,デがダビデの家系のヨセウという人の言い名付けで名をマリアと言ったツカいは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだ、まあ、私ねマリアを見て可愛いなと思うんですねミツカイがアベレイトの聖書の中で一番暗いの高いミツカイがですねわざわざ来ておめでとうって言っているその目の前でねこう考え込んでるんですねおめでとうって言われてなんでおめでたいのんだろうって、まあ、思いますよね別にマリアってナザレに住んでるんですよナザレっていうのはまあ、大阪で言うと島本町ですね。<笑><笑>うちの息子が言うんですよね高槻の高校行ってて「島本町どこや?」って言われるっていうね<笑>まあある人はねもうあの「どこですか?」って言ったらに「高槻の隣」って言うっていう「島本町って言っても分かってもらえないから」って言ってね<笑>まあ私はこ心の中ではねナザリのような場所だと。思ってます急行止まらないしね普通しか止まらないまあナザイなんて名前言ったらもうガリアの中でも田舎の田舎ですよねでそんな町に住んでる名もなき、まあ、マリエっ名前ありましたけどまあアリフェイドの名前ですよねまあマリエと一緒だごめんなさいねまあマリエっていうのは別に特別な名前じゃないですよねまあ普通の名前ですでそんなところに来て三ツカイガブリエ,リエがですよ下っ端が来たらちょっと分かるか分かりましたけど、まあ、下っ端が来ても結構びっくりしますけどもう一番上が来たんですからガブリエルが来てね。おめでとうって言われても、それは何のことかわからないでしょうね。え、ヨセフと婚約してましたけど、ヨセフと婚約してくらいでね、ミツ描きでおめでとうって言うの、ちょっとそれはちょっと違うなと。ヨセフだって別にそんなすごい人じゃないんですからね。何なんだろうって思ってたんです、ね。まあ、当然ですよねで。ガブリエルを前にしてこう考え込み始めた。そして、ミツはこういうふうにですね。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を見ます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、と高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王いを与えになります。彼は常しえに役を逃げ収め、その国は終わることがありませんと言いました。ここで見つかりを言いました。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさいと言いました。彼女はまだ処女でした。まだ乙女でした。まだ婚約はしましたけども、まだヨセフと暮らしてもいません。だから彼女はこういうんですね。どうしてそのようなことになりましょう私はまだ男の人を知りませんのにと言いました。ね、ありえないって。何をおっしゃってるんですか私が子供を見ごもうなんて考えられません。いや、不可能です。ありえない。で彼女は見つかりに言うんですあの有名な言葉で見つかりをこう言いました神には不可能なことは一つもありません救い主が乙女マリアから生まれたというのはまさに奇跡なんですよねでこの奇跡を信じるか信じないかでキリストの十字架が意味あるるものになるのか無意味ななものになるのかが決まままってしまいますその死がどんなに犠牲的な死であったとしてもこの方が乙女マリアから生まれたのかヨセフの子として生まれたのかあるいは別の人の男の人との間に生まれた子供なのかによって十字架の意味が決定的に決まってしまいます。マリアはこう言いましたよ「私はまだ男の人を知りませんのに」って「ありえない」って。その私が母になるなんて不可能ですって言ったそのことに対して御使いは神にとって不可能なことは一つもないその言葉を聞いてマリアは自分の体に精霊によって男の子が身ごもるということを受け入れます私は主の橋ためですどうかお言葉の通りになりますようにと言ってその言葉を信じたんですねでも問題はセせですマタイの,のにこう書いてます彼は正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒しようと決めた、ね、聖書は言うんです彼は正しい人だったっていい人だったって立派な人だったってで彼はこのガブリエルの受胎告知の直後か少し間相手か分かりませんがマリアからこの事実を告げられるわけでしょおそらくね、その時の会話聖書書いてますけどおそらくこうでしょうねヨセフ、絶対信じない信じれないと思うけど今から聞くことをね心して驚かないでもう前,前置きがめっちゃなくなると思うんですよねパニックにならないでとか怒らないでとか泣かないでとか、まあ、ヨセフがどういう食べたか分かりましたけどまあでもマリアからしたらですね絶対信じてもらえないなんでありえないことでですからねでも信じてほしいって言って彼女そらく涙ながらにしてガブリエルが現れて救い主を精霊によって宿したという時代告知のことをおそらくヨセフに可能な限り分かってもらえるように心を込めて一生懸命説明したんだけどもヨセフは絶対それは信じれない。申し訳ないけどあなたの言ってること信じるできない皆さんヨセフのねクリスマスでマリアばっかり注目されますけれどもヨセフもすごいなと思いますよね言いな付けですね彼は割と幼い頃からもう結婚相手が決まってますからねだからもうデートしたりいろんな人と付き合ったりとかしないんですよもうその人のためその人との結婚のためにずっと身を清めてその日を待ってるわけでしょヨルだってそうですよねマリアという女の子がいてやがて私の奥さんになるその奥さんのために彼も別に他の女の子に目を向けないで純潔を保って結婚式を迎えてるんですね。でそのマリアから突然言われるんです「私のお腹の中に赤ちゃんがいるの」って「でもそれはね精霊によって身ごもったの」って「いやもうそんな言い訳聞いたことないわ」って。もうちょっと別の言い訳があると思うのに生理によってあなたの,あの赤ちゃんを宿したって言われた時にヨセフはですねどう思ったんでしょうねもっとマシな、ね、言い訳あるんじゃないかってヨセフはね彼女を深く愛してました、ね、だからこう書いてますよ彼女をさらし者にしたくなかったってでこのイエス様の時代の前の時代だと石打ちの刑で殺されましたでもイエスの時代、まあ、2000年前は、まあ、そこまであまりしなかったみたいですね。でも少なくても晒し物にしました。すなわちこの女は不死だらな女です、ね。結婚前にその婚約者を裏切って他の男性との間に子供を設けた罪深い女ですって言って街中の晒し物にされて彼女はそのレッテルを一生貼られて生まれてくる子供も会員の子供ですねそういうレッテルを貼られておそらく一生結婚できないままシングルマザーとしてその子を育てていかなければならなかったというのが、まあ、本来その女性に起こるべきことでしたけれどもヨセフはマリアを愛していたので彼女を晒しもにしたくなかった立派な人ですよね普通だと晒しもにしたいと思うんです裏切られたんだから仕返したいと思うんだけど彼はそうしたくなかった。それだけじゃないんですよ。こう書いてます。内密に晒せようと決めたって書いてます。当時、女性の方から離別できないので、ヨセフの方から自分が悪かったというせいにしてね。この人との結婚を僕はやめるんだ。マリアの罪を被る覚悟で彼女に非はないって僕がこの人と結婚したくないからこの結婚はこの婚約は破談だって言って彼女を去らせようとしたって立派な人ですよねこの時点でヨセフはマリアの言葉を全く信じていません精霊によって男の子を見ごもったということをヨセフは信じれないどんなにマリアがないと訴えてもごめん、それだけは信じられないって。あなたほど深く愛してるて。彼の愛の深さわかるでしょさらしもしたくない。そして彼女のせいじゃない。僕のせいでこの婚約は肌になったんだって。全部自分が被る覚悟をしてる。それでもヨセフはマリアの言葉を信じられない。そうですよ。精鋭によって子供を宿したなんて、どんなに深く愛した女性の言葉を持ってしてもヨセフは信じられない。そういうもんですよね。で私たちだって、信じることなんかできないんですよ。精霊によってマリアが男の子を救い主を江戸したなんて信じれないんです。あのヨセフでさえも信じてあげれないんですからね。そして彼は離別するかどうか悩んでいました。聖書を書いてますよ。マタイの1の20でね。彼がこのことを思い巡らしていた時って。思い巡らしてどういうことかというともう離婚しようって僕のせいで離別しようと思うんだけどもでもやっぱりマリアが好きなのでお腹の中の赤ちゃんが誰の子供かわからないけど自分の子として受け入れようってそうすべきだって彼は思いながらでもある日はですねやっぱりできないってやっぱり彼女をない晒さらせようっていやでもやっぱり私はマリアを愛してるからその。タイの赤ちゃんが誰の子であってもいい。もう自分の子供として受け入れようって、そういうことを彼はずっと悩み続けてるんです。そのヨセフに見つかいが現れてこう言いました。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。そのタイに宿っている者は精霊によるのですという。この言葉を聞いてヨセフはふんぎりがつきました。100% 信じたかかかどうか分かりませんでも少なくても彼はその言葉を受け入れますそしてマリアを自分の妻として迎え入れる決心をするんですねなぜ神は救い主をこんなある意味ではもうヨセフとマリアの子として生まれればいいのに周りくどいことをずっとしながらですねなぜイエスという方がヨセフとマリアの子じゃなくて精霊によってマリアに身ごもって生まれてこなきゃならなかったのかそれは五日目の次の言葉に示されてますね。マタイの 1-21 で、マリア男の子見ます。その名をイエスとつけなさい。この方こそと書いてます。ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書いてます。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。多くの人は人生で救いを求めています。イエスの時代も人々は救世主を求めていた。でも、救世主を求めた彼らは何を求めたかというと、ローマ帝国からの支配、その支配からの自由でした。多くの人は何から救われることを願っているのか。イエス・キリストが救い主だと言われるのはですね、私たちの罪から私たちを救ってくださるという。この罪とは何でしょうかイエスが私たちを救おうとしてくださっている罪がわからないと私たちはこの方が救い主だということがわからないし、救い主としてこの方を心にお迎えする必要性も感じません。私たちが救われるべき罪とは何でしょうかある人はね、罪と聞くと私はひどいことを犯罪を犯していません。そういう意味ももちろん含まれますけれども、聖者が言うところの罪とはこうです。まあいろんな定義があります。私はこう思うんですね。それは神を愛せない。神を信じれない。神を信頼できない。神に従えないという、それが罪そのものなんです。神を愛せないのが罪です。神を信じれないんです。神を信頼できないんです。神に従えない。どんなに信じようと思っても信じれないんですよ。それが罪なんです。それが私の中にあるって。やっぱり単数形の罪ですよね。複数形。私たちいろんなことしてしまいますそれは複数形です。でも、全員に共通している。聖書が偽人はいない、一人もいないって。そういう私たち、どんな高貴な人も、どんなに、まあ、意味ではもう、テレビを賑わすようなひどい人の中にも全く共通の罪がありますそれは神を愛せない神を信じれない神に従えない神を信頼できないという罪ですでこの罪からキリストは私たちを救うために来てくださったんだでもその条件は身代わりとなってその罪を償うということが救いの条件でした。義、ね、人はいない、一人もいないと聖書が言うときに、私たちは人が人を吸うことはできないですね。私たちは神の目に同じ罪を持っているんです。変、ね、わって身代わりになって、私たちのために十字架の上で死んでくださったイエスその十字架の死が救いとなるのはこの方に罪がないということが絶対条件でしたそうじゃないとどんな立派な死もそれは単なる死でしかありませんでもイエス・キリストの十字架の死が私たちの救いになるためにはこの方に罪がないということが絶対条件ですどんな奇跡をしたかなんか関係ないんですこの方は十字架につけられたキリスト、この方だけに罪がなかったのか、やっぱり私たちと同じように罪を持ってたのか。そのことによって十字架の意味が全く変わってきます。なぜ聖書は女の子孫を通して、少女が身ごもって、精霊によって男の子をその胎に宿して生まれてこなくならなかったのか、それは、イエス・キリストが神の子として生まれてこなければならなかった。すなわち、罪のないお方として、この地に来てくださらなければ、この方がどんな立派なことをしたことをもってして、この人が救い主になれるわけじゃないんですね。罪がないお方として、罪ある私たちの罪を身代わりに引き受けてくださって、十字架で死んでくださることをなしにして、この方が救い主になることはあり得ないからです。第一ペトロの2の24でペトロはこう言いました。ですから自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの地獄の上にあなた方を癒されたのです。ここではっきりと、ね、ペトロとしてこう言いました。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたって。他者の罪を身代わりになって身に負うために求められたのは罪がないということでした。でもこの世界に生を受けた人の中でどんな立派な人であってもあの正しい人とヨセフが言われましたけどあのヨセフですら罪がありましたよ。聖書が正しい人と言ってもですねそれは人間的に立派なだけであって彼の中にも罪がありました。ヨセフも身代わりにはなれない。でも聖霊によって身ごもった救い主イエス・キリストは神であるのに人の姿を持ってこの地に来てくださって33年の生涯の中で一度も罪を犯すことなくあの十字架の上でもこの方は呪いの言葉を口にすることもなく最後にこう祈って死にました。父は彼らの罪を、許してください彼らは何をしているのかわからないのですで、この時にローマの100人隊長がイエスの前に立っていましたでローマの100人隊長っていうのはね100人の猛者を治めるまあローマの中では最も信頼されるリーダーですよね一人でも大変ですよローマの兵士なんてねもう戦士の中の戦士ですからね。100に束ねてる人望もあって、それなりの戦績もあって、ね、そういう人がイエスの前にこの十字架の処刑のいわば責任者として立っていたわけですよね。でこの人は十字架で処刑されている人たちを何人も何十人も何百人も見てきました。でどんな立派な人も十字架の上であの苦しみの中で全ての見せかけの自分が剥ぎ取られてそして温厚な人も叫びながら人を呪いながら死んでいくのを当たり前のように目にしてきたわけでしょでもね聖者公園です彼がイエス様に立っていて息を引き取ったイエスを見てこう言いました「この方こそまことに神の子であった」「神を信じない」「キリストを処刑する側の人間です」百人対象なんて感傷的にもならないですよ。センンチメンタルかもう無縁ですよね。人を何のためらいもなく殺せるのがローマの兵士ですからね。それは女子供であってもそうですよ女性であるが子供であるが赤子であるかが何の一瞬のためらいもなく剣で心臓を突き刺せるその百人の男たちを束ねてる百人隊長にとってセンチメンタルって感情はないんですよね。その彼がイエスのあの最後の息を引き取る姿を見てこう言いましたこの傘こそまことに神の子だった、うん、すなわち彼には罪がないって、うん、午前9時に十字架につけられて息を引き取るまでの6時間余り、ね、キリストのその姿をこの百人隊長はさに,目にしていましたで彼はこういう意うですねこう思ったと思いますよ。この6時間でたった一言の呪いの言葉も不平も不満も口にしなかったこの人がおぎゃーと生まれた瞬間からこの十字架にかかるまで一度も罪を犯さなかったとっ言っても私は信じるこの6時間で人間の覆い隠してたたものを全部剥ぎ取られた裸の姿がさらけさせるその醜さといったらもう目を覆いたくなるあんな立派な人がこんなことを言いながら死んでいくんだってそんなことをずっと見てきた彼がね彼こそはまことに神の子であったっ彼こそは救い主だってローマの。イエスを処刑した責任者が無残に蔑まれて裸にされて死んでいくキリストを見て告白しました。うん、皆さん聖書はイエス・キリストが私たちの罪の身いとなってその罪を全部引き受けてくださって。罪のないお方なのに、ご自分でその死を持って償ってくださった。そのことゆえに私たちは罪から離れるんだって、すなわち神を愛することができるんだって。神を信じることができるんだって。神に従うことができるんだって。神に信頼することができるんだって。それが救いなんです。もちろん私たちは失敗もこれから続けますよ。いろんな罪を犯すかもわからない。でも少なくても、この方を心に私たちがお迎えしたきに、決定的に私たちが経験できるのは、この罪から離れること、すなわち神が神を愛せるようになった自分を発見します。目にも見えない、見たこともない神を信じることができるようになっていく自分を見出します聖書の言葉ってどこに保証があるんだ根拠あるんだっていうこの聖書の言葉を私たちは信頼して魂に安らぎを持って生きることにいや生きることができることに私たちは気が付きます救いとは神を愛せること救いとは神を信じれること救いとは神に信頼できること救いとは神に従えることですこのことのためにイエス・キリストは生霊によって身ごまられてお前まになってかさって一度も罪を犯すことなく十字架の上で私たちの罪を身に負ってかさったこの方だけですガブリエン言いましたこの方こそって、ね、金石を履いた来だって私たちは他の宗教をとにかく言う資格はありませんでも少なくても私たちが信じることはこの方が罪なきを方として私の罪を身におってかさって十字架で死んでかさったんだと信じるべきですそしてその方をここに迎えるときに私たちは罪から離れて神を愛せるようになってきますそして今私たちは神を愛しています神を信頼しています。神を信じています神に従っています完全ではありませんけどでもそれでも私たちは神を愛しているんじゃないでしょうかこれが救いです神様はその救いに全ての人を招き入れたいそう願っておられると信じますどうかこのクリスマスイエスキリススス・スマイエキトが皆さんの救い主となれること心から願っています。一言お願いします